0: Trabajar en TI tiene sus momentos de terror. Momentos que hacen que te dé frío en la espalda al borrar una base de datos en producción sin saber si hay un backup reciente. Momentos que te quitan el aliento al enterarse de un recorte de personal. O cuando te toca ponerte la camiseta de la empresa para sacar proyectos adelante, pero esa camiseta está llena de sangre.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech. Un podcast donde Mariano Rentería, que me acompaña a la distancia, y yo, Osvaldo Mercado, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Y bueno, Mariano, tenemos un episodio especial de de Halloween que estamos grabándolo a... ¿qué? ¿Un día de Halloween? Mañana. Entonces, que va a estar bastante interesante porque la dinámica, por si no... si no supieron de qué era o de qué se va a tratar el episodio, son historias de tech... O como le pusimos aquí, cuentos desde la tech cripta. Entonces, la idea es compartir historias que nuestra misma audiencia o conocidos, amigos, amigas por ahí nos compartieron. Y que creo que nos llegaron algunas historias bastante interesantes.
0: Sí, la verdad es que las historias están bastante, bastante fuertes. Son momentos que yo creo que mucha gente de la audiencia podrá identificarse. Porque a lo mejor algunos los han vivido o han sabido de alguien que los ha vivido. este Así que, pues bueno, vamos a darle a este, a este episodio número 30. ¿no? ¿Qué rápido se ha pasado
1: este podcast, Osvaldo? 30 semanas de encierro brutales, pero bueno, las hemos sobrevivido. En parte gracias al podcast y, y en parte gracias a las porras que nos echan de repente. ...y quejas también, así que bueno... ...pero sí, vámonos a las historias... ...porque tenemos varias que, que compartirles... ...pero te quería preguntar Mariano... ...a ver, an- justo antes de, con- de contar las historias de, de terror ...¿tú sí crees en fantasmas? ¿Así de-, de-, de crees que hay algo extraño allá afuera? Sí, yo sí
0: creo... ...o sea... Eh, ...sí creo que hay algo extraño allá afuera... ...creo en fantasmas... Cre- ...creo en los-, en los extraterrestres también... Este, no, o sea, sí soy un poquito. Me cuesta trabajo creer en fantasmas cuando le pasan a alguien más. Pero cuando, yo creo que a todos, ¿no? Te cuesta trabajo creer historias muy extraordinarias de otras personas. Pero cuando te pasan a ti, las empiezas a creer. Y algo que sí, honestamente yo soy, yo no soy fan de los temas de terror, ni del género de terror, este, de, de cine y de películas. La verdad es que soy muy sugestionable. No me gusta que me espanten. Así que eh, no lo hagan, eh, pero, de, por, pero no me gusta porque sí creo, ¿no? Y, y sí. cuando me sugestiono, este, me causa ansiedad y, y nervios.
1: Sí. Sí, fíjate que yo, yo sí, o, o sea, yo creo que nadie cree en este formato de los fantasmas de, este, de la sabanita, ¿no? O, o que, que te va a asustar por una... Causa extraña, pero yo también yo sí creo que yo yo creo que hay algo extraño, ¿no? Cosas que no podemos comprender y que justamente al al leer estas historias me acordé de que el gorila de montaña, lo que conocemos como gorila de montaña, eran leyendas. Eran leyendas de tribus y así de, de que creían que, que eran como monstruos de las montañas. Y fue como hasta 1900 y cacho que realmente entendieron pues que, o sea, que era un gorila. O sea, un gorila tal cual lo que ya conocemos con gorila. Pero estamos hablando de hace prácticamente 100 años que realmente se entendió que existía un gorila, ¿no? Y que empezamos como que poco a poco a aprender de otras cosas. Pero bueno... Te preguntaba esto, Mariano, porque hay una historia, interesantemente, que la vamos a dejar casi al final, que que sí lo tomaron de que nos contaron una historia de de terror tal cual, ¿no? Que es lo interesante, pero vamos a darle con la primera historia que se llama La leyenda del bono y el aguinaldo y que viene de Javier R. Algunas historias son anónimas, por cierto, otras sí nos dijeron que dijéramos un nombre. Y pues te mando un saludote, Javi, porque conozco a esta persona que no la cuenta. Y ahí les va. Dice lo siguiente... Trabajé en una pequeña compañía en Guadalajara al salir de mi carrera, pero en ese tiempo yo era un diseñador programando, por lo cual nadie me tomaba mucho en serio. Creo que ni yo me tomaba en serio. Pero me habían contratado como diseñador cuando aún era estudiante, pero una vez que entré a trabajar en realidad era un todólogo hecho y derecho. Diseñaba, codeaba, arreglaba la impresora, hasta a veces me tocaba llevar a la jefa al aeropuerto si es que tenía que viajar y pedir el agua si se acababa. Entre paréntesis, Bonafont... ...porque si no la jefa se enojaba. Solamente había otra persona en el equipo que podríamos llamar de desarrollo. Yo y un don de como 50 años que estaba casado con la prima de la jefa. Entonces no sé si estaba ahí porque lo jalaron o por paro. El punto es que estaba todo bien mal las condiciones de trabajo, las responsabilidades, los proyectos, la, te- la tecnología, etcétera. Yo era básicamente un diseñador gráfico buscando sobrevivir porque lo único decente era la paga, porque cuando un diseñador, aún por titular, se le dicen paga de $12,500 cuando algunos ofrecen $5,500 y te va bien, pues en esos tiempos sonaba como la gloria. Aquí una nota, estamos hablando de pesos mexicanos, por si no están eh, escuchando en otro lado, que sería como aproximadamente $600 dólares, más o menos. Continuamos con la historia. Aprendí Java, PHP, JavaScript, Python, WordPress, CSS, servidores Windows y Ubuntu, integraciones de pago con PayPal y bancos. Todo esto con cero conocimientos de programación, porque creo que lo único que el Quad me había enseñado era un poco de HTML. Otro paréntesis en la historia, el Quad es el Centro Universitario de um, Arte, Arquitectura y Diseño en Guadalajara. Bueno... Continúa, mi jefa recuerdo que decía que yo era increíble en mi trabajo, pero casualmente siempre me pedía las cosas de malas y nada le parecía, peor aún no entendía de tecnología y sin embargo tomaba decisiones en los proyectos, sabrá Dios cómo le hacía para conseguir proyectos porque hasta eso siempre teníamos, pero por las mismas condiciones de trabajo si entraba alguien nuevo para ayudarnos, pocos duraban y pues nomás éramos el don y yo dándole. Era normal el tiempo extra, proyectos quemados o vendidos sin consultarnos y demás, pero pues cochino dinero. Recuerdo que una vez incluso el don que estaba se enojó tanto con la jefa que le aventó el teclado y se fue. Y al día siguiente regresó como si nada, así de pinche tóxico el lugar. Las historias de ambiente tóxico me sobran, pero la que quería contar es la que le ha pasado más de uno allá afuera. La promesa del pago que nunca llegó. La jefa había aceptado un proyecto quemadísimo que una consultoría había dado a una agencia de un proyecto. Y esta agencia nos contrató a nosotros. Éramos el último eslabón de la cadena alimenticia y nos trataban como tal. Las juntas eran entre cliente y consultoría, pero el cliente no sabía que existíamos. Entonces éramos nosotros, agencia y consultoría, dando actualizaciones, entre comillas, sobre el proyecto cuando el único que que trabajaba éramos yo y el don. Los únicos que trabajábamos era yo y el don, ok. El último se complicaba ya el tema de programación en sí. Era como que más técnico de cables y servidores, pero la programación siempre la hacía en su mayoría yo. Pero el proyecto este era una mega mamada. Quería un buscador estilo Google para un catálogo en una tienda con 5 millones de productos como de ferretería y que hubieran diferentes modos de pagos. Hasta ahí no suena tan loco. Pero el problema es que los precios variaban por zona. Entonces, por ejemplo, comprar el tornillo de 3 cuartos por 3 medios. Ay, tres cuartos por tres medios, sí, está bien dicho. Bueno, imagino que sí. En Monterrey te salían 25 centavos más caro que comprarlo en Veracruz. Pero a la vez, comprar un martillo en Veracruz era 2 pesos más caro que en Monterrey. Nunca entendí la lógica de negocios detrás, pero así era. Entonces, la consultoría había vendido que ese proceso de actualizar el inventario era manual y que solamente eran tres días de trabajo y obvio, nadie quería hacer esto en un proyecto quemadísimo, quemadísimo y donde llevaban ya como dos meses de retraso cuando entramos nosotros. Llegó el punto que vimos que la tarea era imposible, entonces hice un script que en base a ciertos keywords actualizaba un XML de precios y ya lo mandamos a. Y ya lo mandamos así. Ese script me tardé como dos semanas y solamente como mil productos fueron actualizados correctamente. El resto sí fue de que sea palabra de Dios. (risa) Pero el sistema más lento del universo... Ah, perdón. Era el sistema más lento del universo por un enorme XML que se tenía que abrir cada que se cargaba el sitio. Pero pues nosotros resolvimos el problema, bien o mal, de la agencia, de la consultoría, del cliente y pues nuestro. Para esto, la jefa nos prometió un bono de 5 mil pesotes a mí y al don y un extra en el aguinaldo debido a nuestro excepcional trabajo. De hecho, me acuerdo que el día que lo presentaron al cliente, nos dijeron que tardó como dos minutos en cargar y le dijeron que era porque su internet estaba lento. La jefa nos contó esto y luego nos dijo que pues el cliente los había invitado a celebrar a un restaurante y apenas me estaba levantando como para ir y hasta me dijo, ¡Ah, pero solo el equipo que manejó el proyecto! (risa) Ocho años después de... tú, no. tú no. Ocho años después de esta historia sigo esperando mi bono y mi aguinaldo, pues me salí como a los dos meses de eso y me dieron largas con ambos. ¿Cómo la viste, Mariano? Ay, ese
0: Javi. Pues yo, yo creo que, que hay un gran este hay un gran mm. volumen, un gran tamaño de historias de terror en las agencias de publicidad, ¿no? en las agencias que venden proyectos y contratan proyectos y subcontratan, etcétera Y en donde tú de lunes a este normalmente trabajas con una camiseta y luego te tienes que poner otra para irte a ver, presentar con un cliente porque tú eres el que sabe, pero que no sepan que la otra agencia le está pagando a la otra agencia. Y, y que la, al final del día todo se sabe. O sea, yo creo que somos muy ingenuos en pensar esto y, y híjole, esos bonos... Chiquitos o grandotes que te ofrecen cuando, pues la verdad todos estamos aquí o muchos estamos aquí por el maldito dinero y el maldito dinero este hace que, que, que el dolor se sienta un poco menos o se sienta como que hay luz al final del camino. Y pues pobre Javi, pobre Don, ¿no? O sea, seguro el Don ahí sí, ahí sí yo trabajando, Era justo lo, Javi, yo, lo que lo sí, que estaba, renunció, ¿eh?
1: justo lo que estaba pensando, yo creo que sigue ahí y de hecho sí, un saludote mi Javi porque nuevamente lo, lo conozco y, y, esta historia ya me, medio me la había contado en el pasado, pero no sabía que estaba tan trágica y, oye, pero al final día pobre cliente, ¿eh? Le hicieron un programa pedorrísimo, ¿no? Quién sabe si habrá, sí, 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 ¿quién sabe si sigue en producción, no? Ya ves que luego se quedan ahí los sistemas legacy porque ya no quieren soltar dinero, pero bueno, parte de lo que digo, creo que también a muchos les ha tocado esto de la todología, ¿no? Que haces más de una cosa y pues le das ahí a, a toda la tecnología que hay por haber y que hay por hacer.
0: Sí, no, bien triste, bien triste. Pero para no quedarnos mucho, mucho en, esa, en esa historia de terror, va, vamos a pasar a la siguiente, que se llama Navidad Sangrienta. Esta es anónima, ¿no? Y los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Y ahí voy. La noche dejó caer su frío manto sobre la ciudad. Bajé del taxi y entré al restaurante. Di la contraseña correspondiente a la hostes y ella amablemente me llevó hasta la sala privada donde se llevaría a cabo la cena, la fiesta de fin de año de Ite. Mis demás colegas llegaron poco después, cenamos y comenzamos a brindar. Reímos al recordar varias anécdotas sin saber que esas risas pronto se convertirían en gritos. Poco a poco comenzaron a desfilar las bebidas alcohólicas, primero en forma de copas y después en forma de botellas. Me comencé a sentir mareado, así que fui al baño a refrescarme la cara. Cuando regresé a la cara, a la sala, perdón, la violencia se había apoderado de todos. El grupo se había dividido en dos. El primer subgrupo sujetaba a Tomás, el director, mientras que el segundo grupo sujetaba a Antonio, uno de los analistas, cuyos gritos no podía entender ya que él estaba completamente ahogado en alcohol. (risa) Su cara era una máscara de odio. ¿Qué pasó? Pregunté a la primera persona que vi. Tomás quiso bailar con la novia de Antonio, me respondieron. Abrí los ojos de par en par, estaba a punto de decir algo cuando Antonio hizo lo impensable. Se zafó de quien lo estaba sujetando y corrió hacia Tomás. Por la sorpresa o por los niveles de alcohol en la sangre, nadie pudo detenerlo. Antonio empujó con la fuerza de un borracho descontrolado a Tomás, quien salió disparado hacia atrás. Terminó debajo de una mesa. Unos se lanzaron a detener a Antonio, que amenazaba con continuar su ataque, mientras que otros tratábamos de sacar a Tomás debajo de la mesa. Tuvimos que quitar la mesa para alcanzar a Tomás, quien había quedado semi noqueado. Lo ayudamos a que se sentara en una silla. Volteé para buscar a Antonio, pero no lo vi. No volvería a saber nada de él hasta el lunes siguiente cuando lo vi en la oficina de Tomás. La buena atmósfera que había al inicio de la fiesta de inmediato cesó. Todos nos quedamos quietos, ya sea sentados en una silla o en la orilla de alguna mesa, viéndonos sin decir alguna palabra. ¿no? Solo se escuchaba la música del lugar y el típico tsss. El ambiente era completamente opresivo, denso, con una inconfundible sensación de arrepentimiento. Después de unos minutos, algunos se despidieron, yo los imité. Antes de salir decidí pasar al baño otra vez. Ahí encontré a Norberto, quien estaba esperando afuera de uno de los privados con la cara de preocupación. ¿Estás bien? Le pregunté. Oliver está súper jarra, lleva dentro un rato y no ha salido. De alguna u otra forma pudimos abrir la puerta y encontramos a Oliver sentado sobre el excusado. Todo alrededor de él estaba vomitado. ¡Campeón! Me cubrí la nariz con una mano. Sí. ¡Campeonazo! Me cubrí la nariz con una mano y con la otra ayudé a Norberto a cargar a Oliver ya que él no podía ponerse a pie. Este balbuceaba, perdón, perdón. Sus palabras olían a vómito y cerveza. Como pudimos lo sacamos hasta la recepción del restaurante y pedimos un taxi. Cuando estás cargando a un borracho los minutos parecen horas. Finalmente el vehículo llegó y aventamos literalmente a Oliver para que se lo llevaran, me despedí de Norberto y me fui a casa, no pude evitar pensar en qué pasaría el siguiente lunes cuando todos nos volviéramos a encontrar en la oficina. ¿Cómo la ves, Osvaldo? ¿Tú has vivido historias de terror en las en las fiestas de fin de año o de Navidad?
1: Híjole, es que siempre es un degenere. Sí, sí, me ha tocado ver que de repente se torna la, la fiesta, se torna en una el al chipunquipari fiesta, así de ya. Pero no, no sé qué tiene la fiesta de Navidad de las empresas, que todo el mundo se quiere ir a poner hasta el queque, pero sí, digo, sí está muy cañón. De, de hecho, me recordó, fíjate, ahor- ahorita que estaba escuchando la historia, me recordó una historia que me contaron. No me acuerdo quién me la contó. Pero de que había igual fiesta de de fin de año de la oficina. La habían hecho en estos lugares como que fuera de la ciudad. Que tenías que cruzar la carretera para llegar a ese lugar. Se fue a su carro, iba bien jarra. Y lo atropellaron y ahí quedó. Pero sí... Y este, sí, no creo que me la contó, pero me acuerdo mucho de esa historia. Pero el punto es de que regresando a esta historia, híjole, siempre creo que se pasan los alcoholes de repente en estas fiestas, ¿no, Mariano?
0: Sí, yo tengo, fíjate que de fiestas de oficina, yo mismo me puse algo algo jarra la última de mi oficina. Me da pena admitirlo. <risa> este Y una vez me tocó ser el que cargaba al borracho, quien fuera en aquel entonces mi jefe. Y lo tuve que llevar hasta su casa, ¿no? O sea, horrible, horrible así. No lo podía ni cargar las escaleras, vivía en un edificio como de dos o tres pisos y lo estaba cacheteando yo así de, güey, despiértate tantito por el amor de Dios, este, ayúdanos tantito, ¿no? Porque cargar unos 80 kilos así sí. a peso muerto, pues no, no, no es fácil, ¿eh? Sí. Este, pero sí, yo no sé, hay, hay, una, hay una vibra, yo creo, difícil de... De describir este paranormal que se pasea por estas, por estas fiestas del trabajo. ¿eh? Yo
1: no sé, yo no sé qué, qué es lo que sucede. Sí, de hecho, también me recordó a un amigo, le decíamos el tolteca. Porque cada que tomaba se ponía hasta atrás y que decíamos que era un costal de cemento, el cemento tolteca. Y ya lo teníamos que cargar, pero o sea, era impresionante. Ese, va- ese vato bebía para, para desaparecer de este mundo, ¿no? Pero pues sí, digo, creo que existen muchísimas historias de, de, de oficina, así que... Digo, no creo que muchos vayan a celebrar este diciembre, pero para 2021, aguas, aguas. Ya saben que, que si no va a terminar nuestra edición 2021 o 2022 de, de Chile Molitech. Pero vámonos a la siguiente historia, Mariano. Ahí te va. Se titula El muerto viviente. Viene bien anónimo esta historia. Y ahí les va. Dice lo siguiente. Esta historia pasó en una calurosa y húmeda ciudad en las costas mexicanas. En el año del señor de No Me Acuerdo... Corre... <ríe> ya me está... ya me en el año del señor de no me acuerdo, corre la historia de un empleado de tecnología que trabajaba día a día peleándose con páginas de bienes raíces dentro de una agencia local. A lo largo de las semanas que llegaron a meses, el empleado estuvo peleando por estar al día y hacer su parte dentro del equipo, algo que no podían hacer fácilmente ante un ambiente de trabajo rápido. Después de varias pláticas y varias llamadas de atención, la gerencia llegó a la decisión de que el empleado no había sido la opción correcta de contratación y se despediría el siguiente viernes. Ah, no, Y perdón, y se despediría el viernes de esa semana. Estas pláticas nunca son fáciles, pero la decisión estaba tomada y se le mandó llamar a la sala de juntas. La sala de juntas tenía esa vibra de que ya sabes que algo culero va a pasar. Y pues pasó lo que tenía que pasar. Todo mundo que ha pasado por este proceso sabe de la atención, de los gestos, de las explicaciones que ya suenan innecesarias, de las miradas incómodas y de lo que es el proceso nunca fácil de despedir a alguien. Siendo una agencia algo pequeña, se sabía sabía de los problemas internos rápidamente y después de finalizar la junta, se corrió como reguero de pólvora el tema del despido ese viernes. Tensos e incómodos fueron los adioses de esa tarde. El lunes empezaron a llegar los empleados para verse de repente ante el mismísimo milagro que Jesucristo había logrado, resucitar de entre los muertos. En su computadora, poniéndose al día y trabajando, estaba el empleado que habían despedido. No tardó mucho para que la gerencia del lugar escuchara el chisme de un muerto viviente codeando en el lugar, por lo que rápidamente se llevó al empleado a la misma sala de juntas y se volvió a despedir al empleado. Las razones por las cuales regresó fueron, pensé que estaban bromeando. Desde ese día, la leyenda del muerto viviente corre por las oficinas de esta ciudad costera.
0: No, pues. Esta es, este es una historia de, de, de redención, de día de muertos, de, 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 de Jesucristo redentor y a la vez de, de comicidad, ¿no? O sea, yo, yo me imagino cómo habrá estado la junta en esa sala de juntas, ¿no? Cuando normalmente llevan al de recursos humanos. A veces al ex jefe, etc. Este. Pues, ¿Qué no lo hicieron firmar? ¿O qué onda? ¿Cómo pudo esta persona pensar que estaban bromeando, no?
1: Es, es cuando el sentido común, digamos que, o sea, nunca lo ves, ¿no? O sea, lees este tipo de historias y nunca lo ves. Y. Híjole. Aparte porque bien, lo di, bien dice la historia, ¿no? Es un. Es un proceso siempre incómodo el, el despedir a alguien. No sé si te haya tocado a ti, Mariano, pero. Sí. Pero, híjole, ese es. Son de esas cosas que a lo mejor la otra persona sí necesita ser despedido por X o por YZ. O sea, sí hay una razón, digamos, justificada detrás de ese, ese despido, pero yo siento que nunca es fácil esa junta, ¿no? Tienes que tener, híjole, una sangre bien fría porque digo, de repente escuchas como que despidieron a 30, ¿no? Híjole, o sea, la persona que estuvo detrás de esos 30 despidos, no manches.
0: Sí, sí, no, no es nada fácil. La verdad es que mis respetos... Y qué chistoso, otra cosa que me parece impresionante es, qué onda, cómo esta persona estaba codeando y sus accesos y todo, que nunca se los quitaron, o qué onda, o sea, también hay un bridge de seguridad, este, cañón, ¿no? Porque, pues, bien que mal pudo haberse en lugar de puesto a codear, este, pensando que era una broma. Pudo haberse puesto medio a destruir todo, ¿no? Con Si tenía todavía los accesos, etcétera.
1: Sí, y que de hecho, eh, digo, ahorita que lo toma, que, que dices eso, sí me ha tocado, eh, incluso en varias en varias empresas de, de escuchar historias que a alguien se le olvidó borrar algo y la persona todavía tenía acceso a los servidores, a varias cosas y, o sea, que se los quedan. Y, y digo, la mayoría de las historias me la, que, que he escuchado es como que algo chusco, así como que no manches, una vez así, después de dos años de que ya no trabajo ahí, intenté loguearme y me logueé. Y así como que, ah, este, pero nunca ha sido de que, ay ah, borré todo, ¿no? Pero pero sí, truchas con eso, gente, cuando la persona ya, ya va a salir de, digo, no porque sea todo mundo mala vibra, ¿no? Pero pues sí, hay que cuidar las cosas también. Y vámonos a la siguiente, Mariano, que tenemos aquí.
0: Vale, pues esta historia se titula Corazón embrujado y la envió Sergio S. La historia ha sido alterada de su versión original en audio para dar contexto. La historia sucedió en una de las consultorías que ya todo mundo odia, pero que pues era lo que había por ahí del 2005 y se consideraba lo mejor, entre comillas, en tech. Estábamos terminando como tres meses de estar en un proyecto quemadísimo cuando me avisan que si al terminar podía pasarme a trabajar en otro proyecto que también estaba quemadísimo. Estos tres meses que cuento eran de trabajar fines de semana, días de 14 a 18 horas, y recuerdo que hubo como dos o tres veces que ni me fui a mi casa y me quedaba ahí por dos días. Mal, todo mal, pero pues era chavo y era mi primer trabajo, entonces no sabía mucho del negocio, pero cuando me dijeron que si le entraba al otro proyecto, la verdad yo ya había bajado como 10 kilos y tenía cara de cadáver. Les dije que pues sí, porque creía que si les decía que no, me iban a correr. Para esto, yo siempre había codeado en Java, y cuando llegó al otro proyecto, veo que era un proyecto de JavaScript con PHP, y yo no sabía nada de ninguno, y al cliente le habían dicho que yo era un developer senior, cuando ni mi título todavía había podido sacar de la universidad. Clásica. Llevaba como un año apenas trabajando profesionalmente. Sí, clásica, clásica, ¿eh? Traté de aprender todo lo que pude tan rápido como podía, pero entre las horas ya acumuladas, las nuevas, porque la rutina no cambiaba. Y todo, ya a veces ni sabía qué hacía. Me acuerdo que una vez me preguntó mi manager en qué estaba trabajando y no supe qué contestar y se enojó conmigo. Pero pues ya era un zombie que no sabía qué pasaba. También me acuerdo que de repente me quedaba enfrente de la computadora y como que dormitaba pero con los ojos abiertos. En esos entonces todavía vivía con mis papás y me acuerdo que me hicieron una intervención entre comillas para explicarme la explotación laboral y mis derechos y además pues que me iba a hacer daño si seguía así, no les hice caso malamente y seguí como cuatro meses más así hasta que me cayó el 20 de cómo estábamos trabajando, a mi manager le dio un paro cardíaco. Yo ese día justamente había salido algo temprano, ¿no? entre comillas, porque eran las 8 de la noche, cuando había llegado desde las 7 de la mañana, cuando normalmente yo me, me salía mucho más tarde. A eso de las 11 de la noche a, me hablaron que le habían pegado un paro cardíaco al manager y que estaban esperando a la ambulancia. Me acuerdo que al día siguiente me contaron la historia de cómo se agarró el pecho y trató de gritar y que ahí se quedó trabado. Pero pues no pasó a mayores, sí la libró y hasta donde sé, trabaja ya fuera de tech. Lo más culero de esa historia es que esto no cambió nada. Siguieron pidiendo horas extras y cuando por fin estábamos terminando el proyecto con un nuevo manager que habían traído, me dijeron que nos iban a promover a otro proyecto que estaba quemado y que íbamos a ayudarles. Ya hasta mi novatez había pasado y les dije no, que yo ya estaba cansado de esos proyectos quemados, que porque siempre era así. Me acuerdo que mi manager, el nuevo... Me dio la choteadísima plática de que no me ponía la camiseta Que claramente no tenía yo ganas de crecer en esa empresa Los mandé todos a chingar a su madre y renuncié Y recuerdo que no me querían tomar la renuncia Y se sentaron para platicar conmigo de que, que, que era lo que me desmotivaba de mi ambiente de trabajo <risa> La verdad ya le solté todo Aunque sabía que no me iban a hacer nada Y me ofrecieron, me ofrecieron un aumento del 3% para quedarme <risa> Recuerdo que hasta me reí y les dije que ya me quería ir a dormir a mi casa Y los dejé ahí hablando solos mientras entregaba todo mi equipo Me acuerdo que llegué a mi casa y les conté a mis papás O sea, a mis jefes Y dormí de como por más de un día entero Porque hasta ya le habían hablado al doctor bien preocupados Y me tuvieron que restar vitamina, suero y una medicina para los riñones Porque quedé bien madreado Moraleja de la historia Existen compañías que nomás se quieren aprovechar de ti Aguas chavos
1: Uff Uff y suena. ¿Sabes qué es lo peor, Mariano? Que, que creo que tú y yo empezamos en, en precisamente consultorías de nuestra carrera en tech. Y que esta historia suena extrañamente como o algo. Sea, ¿no? ajá, como algo que totalmente puede pasar, ¿no? Los proyectos quemadísimos, la plática de ponte la camiseta. ...y el hecho de empezar... ...y que no sabes... Uh, ...digo, no, no estoy diciendo que todas las consultorías sean así... ...pero, híjole, es que parece que... ...un friego de historias de, de tech-roar... ...precisamente vienen de ahí... ...y que bien lo dice, ¿no? ...esta historia, Sergio... ...que, o sea, pues estaba empezando... ...su carrera y no sabía, ¿no? O sea, crees lo que es? ...y que es el mismo speech... ...que lamentablemente yo encuentro... ...con, con esta nota que yo hice... ...sobre equipos tóxicos... Que también pasó en una consultoría, de hecho. Pero que Mario, con el que la hice, precisamente dice lo mismo, ¿no? Es que empezaba mi carrera y pues no sabía. O sea, yo creía que era así. y Pero ya que termines con los riñones jodidos, gente, hay que cuidarse. Que, híjole, lamentablemente est- estas historias van a seguir pasando. Pero entre más se cuenten, creo que la gente se puede... O las personas se pueden empezar a dar cuenta de que pues no es así, ¿no? Que no es no es un ambiente sano.
0: Sí, fíjate que yo tengo, este, yo no empecé en consultoría, gracias a Dios, pero sí pasé por una. Y creo que un tema de las consultorías muy común es, eh, bueno, es el típico manager, súper buena onda, que presume tener al mejor equipo de trabajo este, de todo México, ¿no? Eh, presenta todos los casos de éxito que han tenido de proyectos. Y al final del día el negocio de las consultorías es, pues, mantener ocupados a sus desarrollos, digo, a sus desarrolladores, ¿no? Entonces te terminan pasando, casi casi que va acabando el proyecto... y ya te están viendo cuál es el otro proyecto que requiere ayuda urgente... en donde te pueden mandar, ¿no? No hay un proceso incluso como que, como que de descanso decente... y yo tengo una historia de correr que quiero hablar muy rápida... De, de, de una amiga mía... que sí, consiguió un trabajo en una muy buena consultoría... una que empieza con la letra D... este recién llevaba... Eh, tenía un muy buen sueldo, me acuerdo que yo ella ganaba el doble que yo casi... Y yo era como de los de los mejorcillos de la carrera, pero la negreaban así como dice esta historia, ¿no? O sea, entraban a las 7 de la mañana, salían a medianoche, en la madrugada. Sí, a veces les pagaban horas extras, a veces no, porque pues como tienen sueldos muy altos, no se las pagan. Y ella sufrió una parálisis facial
1: de no tanto manches. estrés.
0: La mitad de la cara se le paralizó. Bueno, primero como tres cuartas partes, luego nomás la mitad. Y poco a poco, y sí, sí le quedaron tantitas secuelas, ¿no? Ahí aprendí que Silvestre Estalón también había este, sufrido una parálisis facial. Sí. Pero esto también, y este tema de los paros cardíacos, era algo que había pasado en la empresa en la que trabajé, que empieza con W, a varias personas también, ¿no? Digo, es una empresa muy grande con miles de empleados, y pues es común que te termines como con muchas historias de, de terror ahí. Este, Pero sí, sí pasa, ¿eh? Hay que cuidarse. Yo creo que siempre es muy importante... E ...intentar encontrar eh, lo más que se pueda un balance... ...porque es imposible encontrar un balance... ...pero sí estarse preguntando constantemente de... Mm, ...no estoy ya sufriendo de más, ¿no? Como en este caso se lo hizo este Sergio.
1: Sí, yo, yo creo que... ...o sea, ya ya incluso ya aquí... ...a ver gente, ya ya hubo una intervención, ¿no? Él mismo lo cuenta, ya creo que ya <risa> es otro, otro nivel... Que, ...que ya alguien se esté preocupando por ti... ...pero fíjate, sí, yo, yo también tengo una historia que... Que de, de primera mano, porque le pasó a uno de mis primos, entonces que él en su trabajo trabajaba en, híjole, no me acuerdo si era la Honda o la Toyota, una de las dos en la, ya ves que son trabajos de planta y donde el ritmo es durísimo, o sea me, él prácticamente nunca estaba porque siempre estaba en la planta o estaba eh, verificando cosas, entonces son 24-7, o sea, es, ahí nunca pueden parar porque prácticamente siempre se tiene que estar produciendo, le sale carísimo el que haya un paro, entonces en algún momento también tuvo ya problemas y, y así, a mí me cuentan, digo, a mí nunca me contó esto directamente, pero me cuentan de que llegó con el doctor y el doctor le dijo, mira, o sigues en tu trabajo súper bien, ¿no? o sea, que te pagan súper bien y te mueres, o encuentras ya otro giro de trabajo y se salió. Dejó su carrera, o sea, que le había invertido años y años este, para encontrar otro trabajo. Mucho más tranquilo, pues, y pues sí. O sea, tuvo que cambiar totalmente, pues, lo que buscaba a lo mejor profesionalmente y todo esto. Pero, pues, la salud es primero, ¿no? Y, y creo que nuevamente el, el, en una consultoría a mí también me tocó el tema de que estaban dando como premios... Y se me hizo bien triste porque yo estaba estaba ya saliéndome de ahí y hubo un evento como de premios. Y me acuerdo que dijeron, ah, es que este developer, vamos a darle un aplauso porque lleva como seis meses dobleando turnos. Lleva doblando turnos como seis meses. Y bueno, y pues aquí le tenemos una tarjeta de desayuno en Applebee's, es neta. Esta historia que le estoy contando es neta. Le dieron una tarjeta de desayuno en Applebee's por seis meses que se había fretado dobleteando turnos. Digo, obviamente te, te pagaban el doble turno, ¿no? Pero, pero no te pases de corneta. ¿eh? Un... Y <ríe> aparte,
0: podía pedir hot cakes, ¿eh? O sea... de, de, de
1: aparte está bien culero Applebee's de todos los pinches restaurantes <ríe> que hay. O sea, Applebee's dices, no manches, pero sí. Híjole, cuídense gente, la neta. Cuídense, si, si creen que están en un trabajo así, puede puede ser que sí terminen un, en, un, en algo muy serio en términos médicos, como lo estamos viendo en esta historia, ¿no? Y Vámonos a la que sigue y que, interesantemente, Mariano, esta historia, esta historia sí es de terror, de, de las que llegaron, esta la pusimos para terminar porque que Creo que sí entendió que la dinámica era de terror y dijo, vámonos, ahí, ahí les va mi historia de, de, de terror y que por eso precisamente te preguntaba al principio si tú creías en, pues en fantasmas y todo esto. Y ahí les va, El, la historia viene de Moni y dice lo siguiente, hola chiles moles y texas espero les guste esto, esta historia porque es la única que tengo. Ja, 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 ah bueno, entonces... Cuando yo era estudiante de telemática trabajaba en un call center pues para po- pues, a ver, Cuando yo era estudiante de telemática, trabajaba en un call center pues para pagar mi pobreza de estudiante. En el call center dábamos soporte a múltiples marcas de comida, que para dar información o que si los niños se ahogaban o que si eran alérgicos o para tomar quejas de personas que no les gustaba el sabor de algo. El trabajo estaba bien de la chingada y bien aburrido porque era una llamada por horas y te iba bien ya que alguien tenía que pagar mis chelas y ni novio o de menos un interesado tenía en esa época para que me pichara algo. Entonces, era yo sola tratando de sobrevivir entre las tareas de la uni, aprender a programar y mi trabajo, porque lo que hacía era que mientras no tenía llamadas, me ponía a codear en un pequeño servidor con PHP que tenía en Xamp. Uy, ¿de cuándo es esta historia? ¿De 1800 <risa> o qué en Xamp. Ya, te, tranquilo pero bueno como al año de estar trabajando ahí una colega se enfermó por un tiempo y de repente dejó de ir pero como llevaba ya rato en la compañía como que nadie pensó de más un día en la mañana estaba toda Godín sirviéndome mi café legal sí, literal literal era legal pinches codos Ah, bueno aquí una nota para los que no conozcan café legal es una marca es como que el café más barato que existe aquí no Este es como que la la marca oficial del café. De los más
0: más económicos, sí. Sí,
1: del café culero. Así que si van echándole café legal a algo, pues no va a estar bueno. Pero bueno, continuamos con la historia. Cuando una amiga que trabajaba ahí me dijo que si ya ya me había enterado del chisme, la colega que se enfermó había muerto en el hospital. La neta no supe ni qué pensar esa mañana porque era una chava bien callada que se sentaba a dos lugares de mí, pero pues ni acababa de tomar, ni acababa de terminar de pensar que tenía la misma edad que yo no, a ver, espérenme. Pero pues ni acababa de terminar de pensar que tenía la misma edad que yo cuando el gerente hizo una junta urgente y nos dijo a todos: pues que el día pasado había muerto esta chava y que pues lo lamentaban mucho, bla, bla, bla. Y híjole, te agradezco una coma, ¿eh, Moni? Está, está chida tu historia, pero. <risa> Proseguimos. Cuando ya se acabó la junta del gerente, me pidió que si me quedaba en la sala de juntas y me dijo que pues esta chava siempre había sido muy organizada y muy buena y pues choro total pero que si sí podía tomar su lugar y algunas de sus responsabilidades y que me iban a subir el sueldo por eso. La neta, me dejé llevar por la avaricia, aunque me iban a pagar miseria más poquito más de miseria. <risa> pero pues me estaba yendo bien mal económicamente, así que así que para mí era un alivio y pues va, lo tomé. Pues para no ser el choro largo, nunca entendí por qué me moví a su lugar, pero pues lo hice y seguí chambeando. Pero al primer día recibí una llamada que se escuchaba estática nada más. que Ok, que se escuchaba de estática, me imagino que quiere decir, nada más. Sí, eh, y nada el, más. Así, eh, pura ajá,
0: estática el... en el teléfono.
1: Ajá, exactamente. Digo. Fuera de pedo, sí me saqué de onda, pero ya me había pasado previamente, así que no le di importancia y marqué mi llamada porque teníamos que registrar todo. Pero al día siguiente volvió a pasar y así hasta que le dije al chavo de sistemas que se podía checar la línea que me estaban llegando llamadas de pura estática. Como era política de la empresa que podían grabar llamadas, incluso le dije a mi gerente que si podían checarlas porque a lo mejor el teléfono no funcionaba. Checaron cables, teléfono, ruteo de llamadas y pues ya el problema hasta se había escalado por todos lados porque había un problema técnico y no sabían qué pasaba. Y como por un mes todos los días yo recibía una llamada de estática en la mañana y pues como que nunca había agarrado el pedo hasta que una amiga me dijo que si no creía que pues era ya otra cosa como más paranormal, eso porque esta chava nunca había hablado de llamadas de ese tipo y como dije registrábamos todo, pero todo, hasta cuántas veces ibas al baño y neta no exagero. Me sacó bastante de pedo porque la verdad yo nunca lo había pensado así y me acuerdo que cuando me dijo que hasta un escalofrío me dio en el cuerpo y ya andaba toda ansiosa de que me llegara la llamada de estática hasta que dicho y hecho llegó y me acuerdo que hasta el el corazón me empezó a a palpitar. Ja, 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 me está palpitando mientras escribo esto. Y me quedé toda asustada tratando de escuchar mientras decía bueno, bueno, por política, no podía seguir en llamadas si no te contestaban después de 15 segundos, pero me acuerdo que hasta el último segundo me quedé intentando escuchar algo con la piel toda chinita. Cuando colgué, me fui directo con mi jefe y le dije que si podía regresarme a mi lugar anterior, porque la neta sentía raro estar trabajando ahí y yo creo que me vio tan pálida que me dijo que sí. Desde que me moví, no tuve más llamadas de estática, pero al mes de esto entró un chavo nuevo que le tocó el mismo lugar. Y volvió a reportar lo mismo, pues la verdad ya nadie le quiso decir nada. Duré como tres o cuatro meses ahí más y me salí, pero hasta donde supe, porque seguía frecuentando a personas de ahí, ese era el único lugar que llamaban con estática. ¿Qué hago?
0: No, pues sí, sí está, sí está ruda, ¿eh? es como la, de, la, la, la vieja confiable de cuando a veces te quedas en... esa historia cuando a veces te quedas en, en la oficina este, hasta tarde. Y eres el único en la oficina, ¿no? Y, y te pregunta La clásica. Y la gente te empieza a decir, ¿y no se te apareció la niña o cosas así? Y medio sí la clásica, pero sí te deja pensando, digo, y aquí que, que tengas que estar escuchando constantemente llamadas de estática después de que alguien sí. falleció, ¿no? Porque alguien murió en esta historia, este, comprobable
1: y todo, sí está medio, medio creepy, ¿eh? Sí, y... Digo, sí, sí está extraña la historia. Digo, a lo, a lo mejor no estamos sugestionando todos, ¿no? Pero por eso decía que cuando llegó la historia sí dije, ah, caray, eran historias como de que borrabas producción o algo así, ¿no? De. No literal de fantasmas y de que la gente muerta. Pero muchas gracias, Moni. Sí le faltan comas a tu historia, la verdad. Espera escuches esto, porque, híjole, sí me costó un poco aquí leerla. Pero sí, no, está. ¿Cuántos lugares de trabajo no hay así? Y lo cual me lleva a a una historia que fíjate que a mí me traumó mucho porque pues yo me salí muy temprano de mi casa. Entonces me ha tocado vivir en muchísimos lugares así rentando y eso. Y que me acuerdo de una historia que me impactó muchísimo de de un compa que me dijo que había rentado una casa. Se sale, ¿no? Se sale. Ya ya dijo, ok, aquí se termina mi contrato. Me voy a ir a una casa más grande. Se sale y creo que como a los tres meses o a los seis meses, algo así se topa con la persona que que le rentaba la casa, ¿no? Y así como que, ah, señora, ¿cómo está? Que no sé qué, que le dice, ay, es que ¿por qué te saliste? Que me dejaste en un problemón, etcétera, etcétera. ¿no? Y acá, no, pues, ¿qué pasó? No, pues que después de que salió este, este mi compa, había entrado una señora, era una señora sola, y que, pues, pagó creo que el primer mes de renta y después dejó de pagar, y pues que van a ver qué onda, y la señora se había ahorcado ahí. Ya ves que ponen como rejas para que no se brinquen sí. en las casas atrás. Eh, así como que en algunas colonias. Este, ahí, en, ese, en esa parte del patio, ahí se había ahorcado Y acá, hay que pues mi compa así de, no manches, y, y llora. Y dice la, la señora, no, pues ya la renté, pues. O sea, pero pues qué problemón me metí, ¿no? O sea, de pues imagínate acá, un alguien colgado ahí en la casa. Y lo peor es de que, pues las, las siguientes personas que estaban rentando ahí, pues nunca... O no, obviamente nunca supieron, ¿no? Que ahí alguien se había ahorcado, Pero, pues sí. Fuertes historias.
0: Fuertes historias, fuertes declaraciones. Este, pobre Moni. Eh, estar ahí escuchando
1: Estática eh, como
0: por un mes. Y, y estarla escuchando. Y que y yo creo que a todo el mundo le empezó a dar como creepy, ¿no?
1: Eh, y ya, fíjate, Mariano, ya, ya para cerrar esto de las historias. Digo, creo que tú ya compartiste una. Estuve pensando cuál era mi historia de Tech Roar. Y creo que... Digo, fuera, fuera de la que ya conté en, en un blog post, como, como ya mencioné. Eh, está muy complicada y muy larga de contarla. Creo que se necesitan varios puntos para entenderla. Pero estaba tratando de recordar así como que qué muy mal momento había pasado en, en Tech. Y me acordé no de una empresa, sino de una entrevista de trabajo que fui. Híjole, yo creo que tenía como 21 22 años. Porque a modo personal, a mí me costó muchísimo trabajar eh, terminar la universidad porque yo ya trabajaba. Entonces estaba como que en ese lapso de yo ya estoy harto de ir a la universidad a perder tiempo, ¿no? Que yo sé que más de uno ahí que me está escuchando se va a relacionar con ese feeling, ¿no? De que ya sabes que puedes hacer dinero, ya sabes más o menos cómo moverte, pero a lo mejor no ves como que el ...plana, a largo plazo... ...entonces me costó muchísimo a mí terminar la universidad... ...si terminé así de... ...ya no quiero volver a saber nada de, de universidades y eso... ...pero el punto es de que... ...me acuerdo que uno de, los, de estos lapsos que dije yo... ...que yo me voy a salir de, de estudiar... Me, ...me fui a Guadalajara... ...de donde yo soy... ...y me llamaron de... ...así puse mi CV en línea... ...porque en esta página de computrabajo... Que, ...que según eso todavía sí existe... ...pero en esos tiempos era como que el hit... ...y me hablaron de esta empresa de Megacable... ...que para los que no la conocen... ...es una empresa de telecomunicaciones... ...como que pues, provee cable, no T- televisión por cable... ...internet y así... ...y me hablaron... ...y yo siempre había hecho mi CV en inglés... ...entonces en este caso... Eh, ...porque yo quería aplicar para empresas... ...que tuvieran clientes en Estados Unidos... ...y el, en este caso... Me, ...me hablan y me dicen... ...ah, oye, ¿puedes venir una entrevista sí ...pero mañana, a las 9 de la mañana... ...y yo dije, ah, ok, pues sí, va... Y sus oficinas, digo, para los que ubiquen en Guadalajara, están como creo que por 8 de julio, algo así. Una, una zona media chaca, ¿no? Es donde están todos los de carros robados y otras así. Y ahí voy. este Y resulta que llego a, a, a 8.50, algo así, 8 y media, ¿no? Y me quedé ahí estacionada afuera. 8.50 me meto. Y pues vengo... Creo que me recibieron como hasta las 10.15. Así, literal, me dejaron ahí esperando. Junto con otros candidatos, como hasta las 10.15. Llego... Y abren así como que el... ¿Cómo se llama? Eh, Como que mi CV, la chava de Recursos Humanos. Y en eso llega alguien, abre la puerta, literal así, abre la puerta y le dice... Ah, hola, no sé, fulanita. ¿Cuántas tortas vas a querer? ¿O de qué quieres tus tacos? Algo así, ¿no? Y esta chava, ah, oye, esto. No, el otro, jajaja, ¿no? Así, cero profesionalismo. Y yo me estaba ya enojando, pues ya me tenían esperando y todo esto. Y ve mi CV y me di... O sea, lo vi en sus ojos de que ella no hablaba inglés. Porque lo vio y así como que no supo qué hacer, lo gió, tenía como dos o tres hojas, algo así. Y se me quedó viendo y me dice, ah, pues cuéntame que no sé qué. Y luego vuelven a interrumpir y le dicen, oye, este, te encargo para el rato tal cosa, ¿no? Y yo dije, no manches, este lugar de trabajo es como de esas lugares cero profesionales y le dije, no, ¿sabes qué? discúlpame ya, la verdad, ya me voy de aquí y, y como que se indignó, ay, es que ¿por qué te vas? le dije, pues es que o sea, ni me has tomado en serio en todo este rato, ¿no? ya llevo dos horas de mi tiempo aquí y pues la verdad no es un lugar donde yo quiera trabajar y bye, yo creo que esa es mi haciendo memoria, creo que es una de mis historias de tech, ¿no? de estar entrevistando con gente que pues, le vales un kek. ¿qué
0: dijiste Osvaldo? ¿no sabe leer in- no, no sabe inglés o ya se le olvidó el inglés porque se está comiendo su tamal, ¿no? ¡Maldito! Sí, pero... Pero no, sí, no, fíjate... Soy fan hasta, de los tamales, eh, Y fan del inglés. No, sí, yo también.
1: Hasta ahorita que me acordé de la historia, fíjate que hasta me vuelvo a molestar. Es de esas experiencias que dices, híjole, neta. Qué, qué manía de, 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 de hacer las cosas mal, ¿eh? Pero bueno. ¿Algo más, Mariano? ¿Alguna última historia antes de irnos?
0: No, yo creo que ya, ya va suficiente este, para no hacer este... ...este episodio tan pesado... ...digo, ya nada más ahí, este... ...yo creo que nos vamos a guardar más historias... ...para el año que entra... ...yo por ahí una vez... Eh, eh, ...tengo una, eh... Te, ...ahí te va una que sí es de terror ...fíjate que... Sí, ...sí la voy a contar... ...fue mi primer día de trabajo... En, ...en una empresa, ¿no? Tengo varias historias de mi primer día de trabajo... ...creo que, creo que no soy bueno para... ...para entrar con el pie derecho... ...y era, era mi primer día de trabajo... Eh, ...como desarrollador de software, ¿no? Yo venía de trabajar... ...Toby era becario, él venía de... era, era becario, de desarrollador de software... ...y entonces en aquel entonces yo tenía un blog personal en Yahoo 360... ...algo que es muy de... yo creo que los pocos que sepan que existió... ...sabrán que es muy, muy viejo... ...y pues platicaba como mucho en mi vida personal, ¿no? Era un blog 100% de mi vida personal... ...y me acuerdo que estaba como en ese proceso de que me dieran este... Mi cuenta de, de, de correo de la empresa, ¿no? Ya sabes que, que normalmente tardan un, un día... este Digo, lo ideal sería que te la dieran el mero día... Pero a veces tardan... Sí... Y entonces me acuerdo que pues todos los correos así de... No, pues mira, vete logueando esto, etcétera... Me los mandaban a mi correo personal, ¿no? Y entonces yo firmaba mi, mi correo personal... Con eh, un link a mi blog post, ¿no? En, a, a mi blog personal... Y entonces... Pues no contaba con que... Pues yo escribí un blog alrededor de mi primer día de trabajo, en donde como que, eh, pues hacía mi opinión personal de cada uno, casi casi de los miembros de, del trabajo, ¿no? De cómo me había sentido, cómo veía a mi jefe, etcétera.
1: Ya, ya suena mal esta historia, Mariano, ya suena y, mal.
0: Pues cada que mandaba correos, borraba como, como, como de mi firma, la, eh, mi blog personal, la, el, el link, porque me daba pena, ¿no? Me daba pena que mi jefe o estas personas que no me conocían, lo leyeran. Pero en una de esas, se me fue, se me fue el link en en un correo que le mandé a mi jefe. Acto seguido volteo a ver así la compu en cámara lenta de mi jefe, ¿no? Así de espaldas. Y lo veo dándole clic al link y viendo mi blog, pero así comiéndose su sándwich, ¿no? Y yo así de, no, no. Y y creo que me tardé mucho, y yo creo que ya para ese momento ya era como que muy tarde. Pero leyó todo mi blog personal en donde hablaba que él era un poco así serio y aburrido y se veía de hueva este... <risa> Y sí me mandó llamar y me dijo, oye, ¿qué es esto? Le dije, no, pues es mi blog personal y pues una disculpa que no sé qué Y desde ahí empecé mi, mi, con el pie izquierdo en el trabajo, o sea, no, no tenía así, me quería morir, la verdad, me quería morir Y, este... y bueno, eventualmente en ese trabajo me fue muy bien pero sí, mis primeros semanas y meses no, no fueron lo más fácil para mí, ¿eh? Como se podrán imaginar. Sí,
1: ese, ese primer trabajo, o esos primeros días siempre, siempre cuesta, ¿no? Independientemente yo creo que de la experiencia que tengas, como que sí es un proceso incómodo y, y pues que incluso la puedes regar muy fácilmente, ¿no? Como, como tú <risa> lo hiciste.
0: En fin, en fin, para que vean que a todos les pasa.
1: Sí, sí, todo el mundo tenemos ahí nuestras historias incómodas. Pero se nos acabó el tiempo, Mariano. Vámonos a Tech Twitter. Espero les... Bueno, pero antes espero les haya gustado estas historias y espero participen en la en la próxima dinámica de historias que vamos a soltar. Sí, de hecho, sí llegaron más. Lamentablemente no pudimos alcanzar a, a, a sí, checarlas todas a a, meter o, todas, o sí. a pulirlas. Entonces, una disculpa, pero pues bueno, ya saben que estaremos dando ahí de repente opción para que, para que metan su, su historia y saquen sus traumas. Algunas más traumáticas que otras, como ya vimos, pero pues que puedan sacar ahí de menos sus traumas y sus demonios. Y pues bueno... Vámonos a Tech Twitter, Mariano. Ahí te va lo que, lo que yo encontré o lo, lo, lo que más me llamó la atención. Que lamentablemente perdí el, el, el tweet original, el cual había visto. Lo había tuiteado a alguien. Pero ya no supe ni cómo dónde quedó. Pero les voy a dar, o sea, a dónde apuntaba, ¿no? Es a un tweet de El País que dice lo siguiente, uno de 7, la COVID se contagia por el aire, sobre todo en interiores, y los científicos reconocen ya abiertamente el papel de los aerosoles en la pandemia. En el país hemos recreado tres ambientes habituales para ver cómo funcionan estos contagios y sobre todo cómo evitarlos. Y bueno, les cuento, este es un hilo, como dice, son uno de 7, pero que al final da una liga ...a una nota del país que se llama lo siguiente... ...un salón, un bar y una clase... ...así contagia el coronavirus en el aire. Y el detalle es de que es uno donde... ...es un, es un web page donde mientras vas scrolleando... ...vas viendo animaciones... ...tienen animaciones de, de las partículas... ...apuntan a los, a los, digamos, a los estudios más recientes... Eh, ...los citan, dicen como que qué han encontrado... ...qué ha cambiado, de cómo empezó a cómo es ahorita cómo se propaga a través de los minutos y lo ves todo como, como animación. Entonces, se me hace un excelente pero excelente uso de la web, de la web tal cual, ¿no? en to- sí. Todo su, su nombre. Eh, de, de cómo puedes usar la web para dar para relatar una historia, ¿no? Y, y que no quede en un simple blog post que muchas gentes pueden no entender o no quieren leer, ¿no? Cuando sabemos que el promedio de atención de lectura es menos de un minuto, ¿no? En, en un webpage. Esto creo que realmente te mantiene enganchado y te va contando muy, muy bien. O sea, con un muy buen storytelling eh, lo que... ...lo que es ahorita el coronavirus... ...y que realmente vale la pena que le echen un ojo... ...ahí lo vamos a estar compartiendo... ...en la cuenta de Chile Monitech en Twitter... ...y en las demás cuentas... ...entonces eso fue lo que yo vi Mariano...
0: Sí, la verdad es que bravo por el país... ...por este echarse ese... ...pues ese sitio tan padre... no ...que seguramente no fue... ...que ganó una consultoría... ...y un micrositio ¿no? o una cosa así... ...la verdad está padrísimo... ...todas las animaciones que, que hicieron... Y muy ilustrativas... Eh, funciona bastante bien en móvil Bastante bien en computadora sí. Este, Ahora sí que muchas felicidades a ellos Yo lo mejor que Que, fui, que vi en Twitter es y, y lo vi creo que es de, de ayer o de antier Fue un Fue una serie de tweets Alrededor de un evento Creo que era la ne- NextJSConf Este Que es un framework de, de Javascript por si no sabían En donde Pues este Guillermo Rauch Que es el CEO de Bercel Una de de las empresas Que que se dedican A hacer frameworks, etcétera Para para Javascript y aportan mucho a Javascript Él él dice Fallamos en mantener los estándares Y cumplir con Nuestras metas de diversidad Inclusión y notablemente Al tener tantos paneles De puros hombres Tenemos que hacer un full post-mortem De esto y otros Eventos que vivimos con transparencia total, estamos comprometidos a mejorar y vamos a, a, a tener mejores resultados antes de que 2020 acabe, ¿no? Y es porque en esta conferencia, ¿no? Y me, y me recuerda que hace poquito hubo, hubo el Google, Google Dev Days México y algo que platicaba alguien, este si mal no recuerdo es José Dimas, era de que lograron tener un panel de mitad mitad... ...hombres y mitad mujeres como conferencistas participantes... ...y mucha gente le dijo de que... ...ay, es que eso no es necesario, que no sé qué... ...y realmente lo que, lo que ponía incluso como tweet en este... Eh, ...como respuesta a este tuit de Guillermo Rauch... ...esta Casidu, que, que es alguien que ya hemos citado algunas veces... En este, mm. ...en este en este podcast y que es una persona muy creativa... ...ella puso un, 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 un repositorio de GitHub... ...en donde ella dice como todas sus reglas... ...para poder ser conferencista... Y, y me parece bastante interesante pero ella dice o sea yo no quiero ser como que la mujer que necesitas para poder este cumplir con tu con tu balance de género no o sea tienes que esforzarte como que mucho más este, en tu conferencia para que yo decida asistir y bueno o sea creo que sí tenemos que seguir promoviendo diversidad este y no solamente hombres blancos hablando de tecnología en las conferencias este y pues bueno ahí hasta aquí mi reporte Joaquín
1: Fíjate que alrededor de esta conferencia por ahí también hay un thread que, que, híjole, se se pone complicada la la conversación. O sea, hay como que un gran chisme detrás de esto, ¿no? Porque... Um, no, 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 no lo quiero contar del todo porque creo que el mensaje que, que digo, que, o que por lo menos que creemos tú y yo, Mariano, es el de apoyar la, la diversidad, ¿no? Y creo que por ahí bastantes chismes um, detrás de, de lo que pasó aquí y bastantes threats de bast- bastante duros, ¿no? O sea, ya criticando a, a algunas posiciones incluso de, de, de eso y mentalidad. Pero bueno, al final del día creo que es, es un buen tweet ¿no? De que, pues, fallaron, ¿no? Y, y eh, es válido el decir fallaste siempre y cuando, o sea, fallaste para mejorar, ¿no? No simplemente decir como que, ups, sí. ups, I did it again, ¿no? Y, y ya, bye. Sí. Sino o que
0: justificarse, simple... ¿no? O sea, a veces te justificas y de, pues, es que no había, pues, es que no se podía. O sea, si es como decir, pues, la neta, fallamos y vamos a ser muy sinceros y vamos a ver qué, qué mejoramos, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, me recuerda, me, me está recordando este caso un poco el que pasó con la, ay, se me fue, cuál, cuál era esta conferencia que hacían en, en Europa del Este, en algún lado, que creo que hablamos de ella en un, en un episodio. Ah, es que se canceló, pero... ¿no? Creo. Ajá, que lo que dijeron fue, ¿saben qué? Esto es mucho pedo, bye. Entonces, creo que también tenemos que ver ese lado, ¿no? De, 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 de a lo mejor, ok, es fácil criticar, pero es difícil hacer. Sí. Entonces, el detalle es, ok, ¿cómo, cómo se puede hacer como que todo esto se empiece a mover y todo esto se empiece a apoyar la diversidad y todo esto, pero que no termine en esto, ¿no? Porque aquí lo que pasó fue igual, ¿no? Este, bye, y en esta otra conferencia también lo que terminó fue, ¿saben qué? O sea, ya está muy pesado esto, ya, ya es muy complicado, bye todos, ¿no? Entonces, hay que, sí, bueno, mi resumen es, es está complicado, pero pues hay que, hay que apl- hay que apoyar la diversidad, ¿no? Y creo que ya hay buenos ejemplos allá afuera de cómo lo están haciendo, como este que citas precisamente de Google Devs, ¿no? Exactamente.
0: Pero pues bueno, ya, ya, ya nos voy a correr. Este, muchísimas gracias a todos por este episodio más de Chile Molintech. Chile Molitech. Ya, ya se me traba la lengua. Síganos, síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, estamos como Chile Mole Tech, inscríbanse a nuestro newsletter, eh, hicimos una auditoría de, de stickers y les debió haber llegado un correo a aproximadamente 40 personas que nunca han recibido un sticker, con saber cómo poderlo recibir, que básicamente tienen que llenar un Google Form para que elijan cualquiera ¿no? este, Hoy tenemos 5 pases para la GGS Conf. A los que nos manden un correo hoy a nuestro correo electrónico chilemoleitech.gmail, hoy o mañana, ¿no? Los primeros cinco, diciéndonos cuántas historias de terror de nuestra audiencia dijimos en este episodio, les regalaremos pases. Tenemos nada más cinco pases, hay otros diez pases que estamos regalando en Instagram. Este, pero así que pues muchísimas gracias a Flor que nos dio este beneficio para, para la comunidad, este, de Chilemoleitech. Y, y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como mariano rentería. ¿A ti dónde te pueden encontrar, Osvaldo?
1: Yo estoy en Twitter como omercadocos, S-O-S al final. Es el mismo handle para Medium, donde me estoy peleando con Mariano de si vale la pena o no vale <ríe> la pena. Pero yo digo que sí vale la pena y si no saben por qué digo esto, ahí, ahí chismean en nuestros, en nuestros trendlines. Eh, ahí nos estamos peleando. Y bueno, en LinkedIn estoy como osvaldo con vmercadocos.
0: Perfecto. Pues bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos.